1: Ja, med deler information om biohacking, lifecoaching og fitness, og vi håper at du vil føle deg inspirert og klar til å ta et tak for å komme i den beste helsemessige form.
0: Velkommen til Biohacking Girls podcast. Vi lever i kroppene våre. Hver eneste dag beveger vi oss. Vi bærer, vi flytter på ting, vi trener, vi hviler. Det er alt dette vi ikke tänker over i det hele tatt. Det er ganske fint å forstå kroppen enda litt bedre og kjenne hvorfor. Hvorfor kommer for exempel disse smertene vi tänker at når man får hodepinne, så er dette litt informasjon til oss, ikke sant? at ah, det skjer noe i hodet mitt. Vi trenger ikke alltid mediciner. Vi tror faktisk at når man lærer mer om oss selv, så vil man faktisk kunne også redusere dette med smerter naturlig.
1: Ja, for det er jo sånn at man går rundt med litt vondter både her og der, og kanske har du forstrokket deg litt, eller så har du ligget i andre senger nå når vi er på ferie med andre hodeputer som kanske for store uten vekt litt feil. Jeg prøvde meg på en sånn Russian twist her i allette med litt for mange kilo, og snudde meg over til siden, og fikk så rundt i ribbena på den ene siden. Og tänkte tenkte at jeg akkurat strakk noe der jeg har hatt i flere uker etterpå. Så man må være veldig sånn bevisst, ellers så kan man også stresse på seg smerter, for det kan også gi ganske store utslag kroppslig.
0: Ja, ja det er de småtingene, og når du sier det, det med seng, jeg har en litt sånn hardere seng her, så jeg kjenner det, sånn, kjenner det litt sånn i ryggen om morgenen. Men kroppene våre, de uttrykker seg jo og faktisk gjennom det vi gjør, måten vi beveger oss på, vad spiser vi, vad drikker vi, og ikke minst den luften vi puster. Tidligere har vi snakket om traumer på Kolkassen, da hadde vi med traumeterapaut Therese Tonning, for det er jo sånn at hele kroppen og sjelen, også den sender signaler, sjelen snakker, mer fra mindre opplevelser gjennom hele livet det sitter i kroppene våre.
1: Ja, det er en veldig god reminder men jeg må bare si det med når du nevner madrass, fordi at i Marbeia så har jeg også litt hardere madrass og så har jeg vaknet opp noen nettopp hvor faktisk noen av fingrene mine har dovnet. Oi! Ja, det er jo faktisk sånn, så tenker jeg, det er jo et det uh, er noe galt, uh, eller uh, at altså, det er noe smerter der. Jeg tenkte det var den Russian Twisten, men i alle fall så kom jeg på at jeg hadde ikke satt magnesium hele, hele ferien. Så jeg gikk og magnesium som er forledda, og en dag med magnesium så var det borte. Så det henger sammen, og disse fantastiske kroppene våre, de sender signaler til oss og beskjedene. Det sånn når du er på trening, så trening, hvis du kjenner at du begynner å dirre ekstra, så det jo også en information om at du har nådd maksimal grense, og kanskje litt over hvor langt du kan pushe deg selv for å ikke skade deg, eller gjøre for mye ut av treningen. Så begrepet «no pain, no gain», det er kanskje litt grann tullet, for de det er, de de er nyttig information for at vi ikke skal få skader. Smerte er da informasjon til oss om hvor langt du kan trekke dig og når du skal trekke deg tilbake. Så i alle bevegelsene så sier kroppen din ifra å guide deg så det er bare her vi må bli litt flinkere til å lytte.
0: Ja. Men heldigvis så finns det jo løsninger, for vi får alle litt vondt här og der. Og det är helt, helt vanlig. Vi trenger ikke å bli redd hver gang det kommer en liten smerte. Men det kan være fint å oppsøke massører, och så er det jo egentlig masse vi kan gjøre med selvmassasje. Og den uken så har vi jo snakket med James Moore, som er massageterapeut. I dag gjør vi da som vanlig en liten oppsummering på norsk, och lägger til litt av våre egne erfaringer. Velkommen til Biohacking Girls Podcast for optimal helse. James Moore har en imponerende følgelskjære på Instagram og TikTok. Vi tror nok mye av grunnen til det er at han faktiskt vet hva han driver med. Han har jobbet innen dette feltet som er massasjeterapi lenge og driver sin egen klinik, Moore Wellness som holder til i Louisville, Kentucky. Han jobber faktisk hver dag med mennesker i sin klinikk. Han er ikke bare på Instagram, han har fortsatt mennesker, og det er jo også litt sånn tillitsvekkende. Han forteller at det er et treningssenter tilknyttet kliniken som hans kone driver. Hun er både personlig
1: trener og masseer. Det høres veldig kult ut å være som par på den måten der, og Instagram-kontoen hans har jo nesten 3 millioner følgere, og man kan jo lure på hvordan det går an få til en busy i dag, men han startet da, som man sier, med TikTok-kanalen sin for et par år siden, og det begynte med at han postet videoer som var relatert til massasje hver eneste dag i måneden, bare for å se skjedde, og så tog det helt av. Og der også har han mer enn 3 millioner følgere i dag, så det er tydelig at det, dette med smerter, rygg, nakke, hofte, og tips på som man kan få det bedre, det tema folk er veldig interessert i. Ja, helt klart.
0: Men vi var jo litt interessert i han fikk det i dette i hverdagen, og han har faktisk et stort lager av videoer liggende, sa han. Han, jo ikke, han laver jo ikke nye videoer hver dag, men han filmer korte snutter som man har liggende. Og, og da kan han ha, finne, finne frem og legge opp hver eneste dag. Og så lurer vi på hvordan han ser på dette med innhold på SoMe. So og da forklarer han att han er väldigt opptatt att det det ikke alltid er det kuleste og mest trendige og sånne som interesserer folk. Og at man må gjøre litt research och se vad som folk faktiskt bruker tid på på Instagram och andre sosiale medier. Og så gjøre mye av det samme egentlig, for det, da, da vil du etter hvert klare å bygge deg opp en følgerskare. Det var i hvert hans recept på hvordan han hadde fått så mange.
1: Men det er jo, det er jo sånn så når vi delte reelsen var med vegetavilske oljer, den har jo hatt over 100 000 views, så den ble på en måte litt stor uh, i Norge, och det er jo akkurat nå at det har vært veldig mye debatt om vegetavilske oljer, så det er jo litt sånn, akkurat om man treffer med den informasjonen man så sprede og hjelpe folk til å se etter uh, gode kvalitetsting, så så han har kanskje også vært veldig i tiden, for det at rundt covid så har folk vært mye mer stillesittende, og vært mye mer hjemme, de har hatt tid til å gjøre type selvmassasje, og ta imot den den informasjonen, jeg liker veldig godt den der strekken han har når du ligger på sengen, och den har jeg brukt lenge før han delte denne. Når du ligger på sengen, så har du hodet helt på kanten av madrassen og slipper hodet bakover, så du får en overstrekk, men med støtt i nakken da. så du har munnen igjen, og så strekker du godt ned mot ryggen da, så du har en motsatt strekken når du slipper hodet fremover. Den gjør veldig godt i hele korsryggen, eller fra nakken og helt ned til korsrygg. Så han kommer jo med... Eh, eksempel sitt med ryggproblemer eh, for eksempel mot versus dette med å ha vondt i fingeren at ingen er interessert i en finger men en vond rygg er det veldig mange som sliter med så det er det folk vil ha og er interessert i så man må på en måte bare finne hva som trener om dagen, og følge med på det, lese og studere, og da har du allerede et publikum. Vi digger jo denne Insta-kontoen til James, og vi er jo
0: veldig interessert i vad som er mest popis nå om dagen, og det kommer kjapt. Det er nakke, det er hofte, og det er ryggproblemer. Dette med isha altså sånn, er folk veldig opptatt av. Her er hovedsymptomet at smerter som stråler fra korsryggen, bak hoftene og ned i lår og ut i fot, det er det folk søker mest på, og det er jo ikke så rart, for det er jo problemer veldig mange sliter med med den moderne livsstilen vi har i dag. Vi sitter, vi ser på skjermer, vi beveger oss veldig lite, og da er disse, disse områdene i kroppen veldig lett å få smerter i. Og dette med
1: smerte, det er jo sånn at vi er egentlig litt redd for smerte. Man unngår smerte, man døver smerte, man demper smerte, både emosjonelt og fysisk. Så man kan ju lure på vad det egentlig er, om det går an å definere ordet smerte, og det er jo litt vanskelig for meg, og, som er forskjellige i hvordan vi opplever smerte. Og det er jo fordi at man har forskjellige smertegrenser, og James forteller jo også at uh, klienter som beveger seg mye og trener regelmessig, de har ofte en høyere smerteserskel, så de er mer vant på å føle litt på stølhet og sånn type muskelsmerter og sånn, enn hvis du er mer stillesittende. Og jeg merker jo det selv, at når har hatt en periode med mindre trening, da stivner jeg faktisk litt fort over til. Det gör man. Og så snakker han også alltid med
0: klientene sine om dette med smerte, og særlig fordi det er jo så individuellt ikke sant? Og også prøve å litt ufarliggjøre det, for det er jo noe vi alle føler til tider. Det er ikke mulig å gå igjennom om livet, tror jeg, uten å føle på smerte. Jeg liker godt, men jeg liker godt veldig den setningen hans som er som følger. Smerten du
1: får fra att bevege dig er mye bedre enn smerten du får ved å ikke bevege dig. Ja, helt fantastisk sagt, och jeg kjenner det selv, altså stølhet gir meg på en måte litt glede. Og så er det dette med tech-neck. Er det noe som heter tech Ja, det er det jo, och han ser det hele tiden og det er på forsiden, man känner det, halsen er bøyt, frem og forkortet, mens baksiden, nakken den er strukket og forlenget, og han forklarer at problemet egentlig er foran, men at vi føler det bak, og det er derfor den øvelsen når du ligger på sengkanten er så god, for du får virkelig strukket på forsiden, men også bak i ryggen. Og den veldig, den veldig utstrykkende halsen kan gjøre at man får så vondt andre steder i kroppen, og at det gir hodepinne, og som sagt, må vi gjøre det motsatte for å fikse det. Strekke på siden og korte in på baksiden. Og han har disse videoene. Men, men du må på en måte åpne munnen også, sånn at du virkelig får liksom, stråket i hele ansiktet, og det kjennes veldig godt å gjøre det.
0: Bare prøv, det kjennes kjempegodt. Han sier også at det er mer smerte blant folk i dag, enn for bare noen år siden. Han har jobbet med, tidligere med folk som har vært utsatt for ulykker, og som skal trenes opp og dette detta är jag har visat han hur mycket dette med massage faktisk kan hjälpa både smärta og lindra smärta. Så han er jag är ju självföljligt det är han driver med så
1: massage för smärta. Ja och detta med muskler med brukar ju ske musklerna våra nog i vardagen och livsstilen med har nå med så mycket ställsättning så är det ju bra for kroppen våra. Så man kan gjøre mye med massasje, men James sier jo det aller beste man kan gjøre er å bevege seg gjennom dagen. Og dette er noe vi to snakker om mye, både yoga, gåing, husarbeid, hagesel, trene. Ja, å ha den groundingen som en liten økt på bevegelse også. Og ifølge en Harvard-studie tidligere år, vi har kommet over, så sitter med mennesker over halvparten av vår våkne tid. Så selv om du har en trensøkt på kanskje 30-40 minutter i på dagen, så det er nok du må bevege dig jevnt over, for det er de store musklerne trenger å bruke glukose. Og om man sitter for mye, så kan, så kan det trigge økt brosokker og utslipp av insulin.
0: Ja, for hvis man sitter for länge så kan kroppene bli mindre sensitive til insulin, og dette igen kan føre til betennelser, som igjen er en av nøkkelfaktorene til plaktannelse på årenivået. I følge denne undersøkelsen så har de sett på rotter da, som ble hindret til å bevege sig og deres LDL-nivå det økte. Absolutt, og videre i undersøkelsen så fant man også det at 2600 mänske fra 60 år oppover, de ble fullt faktisk i 9 år på deres sittevaner. Disse satt runt tre timer daglig og hade 33 prosent mindre risiko for hjerte- og karsingdommer mot de som satt i syv timer. Wow, det var
1: ganske stor forskjell. Det var väldigt fin studie, og 8000 ble fulgt over ti år, og disse gjorde en lett aktivitet i 30 minutter. Daglig, enten utover dagen eller i en sekvens, de reduserte dødsrisikoen sin med 17 prosent. Og så det 5600 kvinner så ble i fem år. De reduserte sittetiden med en timme per dag, og reduserte risikoen for hjertesykdom med 26%. Og dette var gjerne delt opp i løpet dagen, så bevegelse har vist seg i denne studien fra Harvard å uh, være veldig, veldig viktig, som skal legge en link til den under. Du kan få sagt at ja,
0: bevegelse er essensielt, både for helse og det motvirker sykdom, og mindre smerte. Det som om alt, det finnes faktisk ikke noe quick fixes på sånne ting. Det finnes ikke noe magisk pille, for eksempel solskinn. Vi må ut i solen. Vi er ikke ment for å være inne, og det fører også til smerte. Vi må rett og slett litt mer ut også.
1: Ja, og, men Alette, vi er jo opptatt av pusten. Vi puste på morgenen, og med puste på kvelden, og man kan merke det og lese det på HRV-en og på søvnen vår. Vi gjør vaguspust, og vi gjør meditasjon. Og her er James også veldig klar på at pusten er viktig i dette smerte-eventyr vi snakker om når oksygenet hjelper kroppen din å slapp av og du kan strekke deg bedre, for det puster jo alltid med deg. Liksom. Det er jo bare å bruke den. Det en vår egen superpower. Den er gratis, og den er automatisk.
0: Du har jo litt mindre barn enn meg, Monika, men de lærer jo virkelig ikke mye om bevegelse på skolen nå til i dag. Det er så mye annet de skal gjennom, så det har liksom kommet helt i bakevia. Og før så trengte man jo ikke egentlig å, å lære så mye om det, for da var vi jo ute både før og etter skolen og klattret i trær og lekte. Men nå er det dessverre barna veldig mye mer stillesittende enn før. Det hadde vært topp om skolen hadde hatt mer rum for bevegelse og mindre skjentiv for barna våre. Vi får se hvordan det går fremover. Og jeg har sett en sånn annen kul artikkel om dette med barn som var ble sluppet ut i naturen og så hadde de skjult kamera på seg, og, så de, så, så, og de var helt rå til å bevege sig rundt og klatre opp og ner uten inblandning fra voksne. De trenger ikke alt dette, safety, safety,
1: safety. Men sånn er det blitt. Sånn er det blitt. Men man bare fortsette å ha tro på at barna kommer seg mer og ut, og bare pushe de litt ekstra. Smerte er jo også knyttet til hjernen vår. Muskulær smerte, det sitter mye smerte i bindebevet, og, og mye mer der enn i musklerne, og bindevevet finns jo overalt i kroppen, og bindevevet er på en den der supermann-kroppen som man har utenpå musklerne, den kan være for stram, eller kan være slapp. slapp. Og også kan man kjenne i underhudsevet, og runt blodkar, og nerver, og isener, leddbånd og kapsler. Det finns overalt i den indre delen av kroppen. Smerte oppleves jo alltid forskjellig fra person til person, om vi har jo begge tatt mye av denne her i Oslo, og med bør nesten en link til vår favorittdame på feltet Line Bakkerud. Altså hun gjør håndverket, håndverket. Og det finnes ingen som henne, du har jo litt blåmerker etterpå, hun jobber så dypt med de fingrene sine, og kjenner hver altså hun kan bare si ifra, akkurat hvor det er litt for samt eller litt for slapt. Og det er ikke behagelig, men vi føler oss så bra etterpå.
0: Ja, altså hun er min favoritt når det kommer til behandling. Hun er helt rå. Jeg vet nesten ikke om jeg vil legge ut link, for jeg, litt, jeg vil gjerne ha henne litt for meg selv. Hun har mye å gjøre. Men vi kan jo faktiskt gjøre Hun noe. Hun har ganske full og lyst Ja, men vi kan vel også gjøre noe for bindevevet vårt hjemme. Vi trenger... Og da igen kommer dette med bevegelse. Det hjelper oss faktisk med å holde bindevevet mykt, og jeg som en sånn ihugga yogi vet jo hvor godt det er for bindevevet å få de utstrekningene og den mykheten i bindevevet hele tiden. Men en annen ting er jo også sånne foam rollers og baller, som vi kan, det har vi jo brukt masse å ut bindevevet. Det er vondt, men det kjennes veldig godt. For det, kroppen vår holder på både traumer og stress, och dette setter seg i bindevevet helt klart. Alt henger sammen, hodet og kroppen, det är ett en samler på stresset, og traumene som, som hodet kanske har glemt, de sitter i dette bindevevet vårt.
1: Men dette med føtter er jo veldig en sånn yogisk ting, det husker jeg, og, og, og du har jobbet også mye med det her, for de sitter jo nederst på kroppen, og vi bruker de absolutt hele tiden, og, og det hänger jo sammen med hele kroppen. Hele kroppen må ses eh, som en stor masse, og må behandles som en enhet, sant? og mobilitet i hele kroppen, helt ned til føttene og til anklene, det er så viktig fordi at det påvirker kroppen lenger opp på knærne, hoftene og hammen dårlig føtter, så vil det få plante seg opp i leddene.
0: Helt klart. Og eh så må vi også spørre James om dette med kulleterapi. Og han elsker det han også, men ikke egentlig sånn veldig um, i forhold til smerter, for han mener att det er to måter å jobbe med smerte på, og han mener jo at varme er det musklene våre trenger mest, og når han skal massere, så er det jo gjerne på varme, varme sånn benker man ligger og sånn, og jeg skjønner det i prinsippet, fordi det er jo litt dette här med at når kroppen er varm, så er den jo også lettere for å løses opp, men kullet, mener han, er bedre for sånn akutt skade med sånn typ tråkkeover, og da er det veldig fint å ise
1: och kjøle i akutte situasjoner. Helt klart. Og det är jo interessant å høre hva han som fagmann selv anbefaler før man gör en strekksekvens eller yoga hjemme. For man går jo ofte bare raskt i gang med øvelsene våre. Det er jo noen som kommer i gang med, så man tenker ikke så mye på oppvarmingen, men han er tydelig på at man ska gjøre det varmere før man tøyer. Og det er jo kanskje ofte derfor man har en solhilsende yoga, at man varmer litt opp før man går in i de dypere sekvensene. Uh, ja, i den dype strekken og del. det hjelper jo også med å motyrke de skadene og at man får en bedre blodgjennomstrømning som gjør oss veldig godt mm.
0: som vi har snakket om tidligere så er jo James veldig stor på Instagram og TikTok og hans greie er disse femsekunders fil filmene de er korte, de er effektive masse
1: kule øvelser
0: og vi har jo testet noen av dem
1: ja, og en annen ting er at uh, han, han jobber jo litt sånn holistisk. Så. Han er som oss biohacker, opptatt av uh, rutiner og opptatt av uh, at det, det er mange innfallsvinkler til god helse og til det å stress och smerter. Og det med morgenrutiner er jo også interessant å ta opp med han, fordi at... Uh, um, du kan ju se att han, han har det svårt. Han har många anska postar, många ska jobba med och all det här privata som kommer in med privatfly. Men han tar sig tid till till morgonrutinerna sina han och dricker nog vatten, spiser en mat, han tränar och töjer och är upptatt av den helheten som står att eftersträva. Men han tycker huruvida man läser sånt som vi gör en podcast som hör och mycket till, absolut värt og titte innom Huberman-Lev hvis dere ikke har hørt han før.
0: Hmm. Og så kommer vi jo ikke unna tema alkohol. Det er, det dykker opp i mange situasjoner, og det er helt naturligt å snakke om det også med hensyn til trening, smerter og massasje. For alkohol påvirker muskler, det påvirker helsen generelt, og særlig hypotalamus, som er nevroner i hjernen, og kontrollerer bevegelsen og oppførselen vår. Alkohol er vann- og fettløselig, og når man konsumerer dette jevnt over, vil det påvirke hypotalamus og videre hypofysen, som er en forlengelse av hjernen vår.
1: Og så går du bare videre, da, for at hypofysen kommuniserer videre igjen til binyrene, og vi vet at alkohol er som gift for disse binyrene. De liker like overnyrene på baksiden, og de slipper ut adrenalin og noradrenalin, som lignes på adrenalin og hjelper kroppen å tåle større fysisk og psykisk stress. Det slipper ut også kortisol, som er kroppens stresshormon. Så hypotalamus og binyrene blir väldigt påvirket av alkohol. Konstant og jevnt alkoholforbruk øker altså kortisolets grunnverdi i kroppen. Og da er vi i gang igjen å mer utfordringer.
0: Han er som andre i denne biohacking så spiser James ren mat. Han var ganske opptatt av sånn gressforet mat, men han er også glutenfri fordi han faktisk ikke tåler gluten. Han hadde også vært vegetarianer, fortalt han, i mange år, men hadde fått flere utfordringer i forhold til muskler når han ikke spiste kjøtt. Det må jo ha vært aminosyrende da. Men, men heldigvis ble han frisk igjen da han innførte kjøttet i dieten sin igjen.
1: Og så kan man si det sånn att man kan gjøre mange ting som är gratis, og man kan tenke på kostholdet sitt. Og det med massage det är jo en kostnadsting. Det føles godt, og det sparer ikke filgudhormonene, og kan være forbyggende for skader og spenninger. Men, og han mener jo at det er nesten som å gå til tannleggen, at man gjør den investeringen noen ganger i året som en sånn self -care ting, men, men det er ikke alle som har råd til å gå til massasje.
0: Nei, det blir en, det blir en prioritering uh, i, all, i et annet liv med mye man skal gjennom, men vi er litt opptatt av hva man kan gjøre hjemme for å slippe å bruke så mye penger på massasje. For om det er deilig og luksus og alt mulig sånn, så er det utrolig mye utstyr man kan ha i hus, og faktisk veldig mye man kan gjøre selv. Og vi nevnte i sted, foamrollere, de kan du ligge på og massere deg selv, man ruller på det. Altså, jeg synes det er så vondt noen steder. Men, men jeg bruker det faktisk aktivt mellom at jeg er på massasje, for jeg, jeg må se si at dette med bindevev er utrolig viktig for meg, når jeg har skjønt, skjønt litt mer av hvor viktig det er i kroppen, at det holder seg mykt og spennstig, og, og
1: ja, at hvordan det hjelper oss, så går jeg for denne foamrolleren, det gjør jeg. Ja, og sirkulere godt, ikke sant? Og vi kan jo godt legge til at den, den minitrampolinen er veldig fin å ha som et tull som ikke han nevner da, men vi synes jo det er ganske greit å bare innimellom slaget her og der, gå opp på den og småhoppe litt grann. Du trenger ikke ta på treningstøy gang, men bare for å stimulere eh, lymfene og og sirkuleringen da. Men den formålen, den är jo behagelig i forhold til da eller den massage tennesballen uh, som vi har i en fra Kassal da. Uh, og den kan du ha med sånne små knutter på, eller var vanlig. Du har et statisk press på et sånt triggerpunkt, og du kan holde det opp til fem minutter, og noen ganger er det så vondt at tårne nesten kommer, og særlig hvis du kommer under armhulen, eller Rundt, ja, rundt pusten, og dette trigger også vagusnerven den och du kan lene på den, og du kan slippe gradvis eh, vekten og kroppen den opp på ballen, så du holder litt igjen med en eller en fot, og sånn vil du også lagvis eh, slippe spenningen, det er vondt, men vi bruker den jo både på ginn og i avspenningsklasser, og den kort og enkel måte å få sluppet fri spenning. Eh, en del spenninger. Jeg reiser ikke et sted uten
0: den, den ballen. Den, den, jeg digger å ha den på flyet, jeg gjerne setter meg litt på den, och en av de kuleste workshopene jag har varit med på, du var med du også, det var med, når vi gikk gjennom hele kroppen med den ballen, hvordan vi kunne massere oss under kravebenet, altså det var helt rått. Så den har alltid med, väldigt enkel å ha med sig. Men så er vi også litt nysgjerrig på dette med Tara Guns, for det har vi jo begge to, og liker väldigt godt å bruke det. Og han, James, han er for. Han mener att dette kan være en kjempebra investering. Han sier det nesten, men nesten, vi snakket om at det er ganske vondt, men han sa det er nesten bedre hvis du har litt mer kroppsfett, sånn at det er veldig vondt på de områdene på kroppen, hvor du kanskje har litt tynn hud. Men er, sånn som jeg bruker den veldig mye på rumpelår, synes det er kjempefett kjempebra.
1: Ja, når du snakker om kroppsfett, så kom Mikkel hjem fra, han har trent golf i dag da, og så hadde han, ja, han hadde, vi har holdt på med litt sånn plankøvelse sommer, han er jo bare 12 år, men i alle fall han var litt støl og litt stiv i den ene skulderen, så da satt jeg teragen på, ja, der så det er mykest, for du må passe på at du ikke kjører den på ledd, eller nei, jeg mener på så lätt att då du måste finna muskler eller uh, fettet sånn på men det det fick en en medelbar uh, för han så det det hjälpte mig en gang. men det är helt klart att eh uh, på rumpa på höften är det nästan lite lättare att komma till med Theragun men ett sätt att inte ska bruka Theragun det är ju direkt på nakken. då. Det er, så, ja. men, uh, følg James på Instagram eh uh, han heter James uh, More Wellness uh, hvis du är intresserad av det han har ju även en e-bok som man kan beställa. Koster det ikke særlig mye hvis du er i bransjen, eller ja, er litt mer enn normalt opptatt av balanse, kroppsibalanse, sånn som jeg er. Yes, og så kommer han med
0: faktiskt enda en bok som fokuserer på våre favoritter, stretching, massage og styrke. Vi kunne nok lavet en hel episode bare om styrke. Det er noe vi er særdeles opptatt av, styrketrening, muskulært ved
1: likehold, ja, kroppens absolutt beste anti-aging hack är jo muskler, og vi skal dele noen av våre egne gode råd for god kropp med mindre smerter. For det, for det første er jo målet å unngå skade. Det må være nummer én. Og så etter det så prøver jeg litt nysgjerrig på smerten din, og forsøk å kjenne etter om det er noen forbindelser. Er det noe du kjenner igjen? Er det noe liksom du bare tenker at det intuitivt, ja, jeg forstår hvorfor den smerten kom? Kan du identifisere smerten din? Er det muskler?
0: Er det led, Er det ben? Det er veldig ofte man kan kjenne at dette här er ikke så veldig farlig smerte. Dette er, dette er mer en sånn størret, det er, det er fordi jeg har trent mye. Eller om det er noen ben, sånn knær, du kjenner en akutte litt sånn, det er nog helt annet, så prøv å identifisere smerten.
1: Ja, og muskler kan jo strekkes for å skape god blodtilførsel og oksygen, så husk på det at det, det med stretching er veldig smart. Og det å sitte ned, kanskje lukke øynene dine for å fokusere litt dypere og kjenne etter hvor, og hvor den oppleves og hvor er smerten din. Og til slutt å bruke dyp innpust og enda lengre utpust. Det er bra for oss å senke skuldrene og prøve så godt du kan å redusere spenningene.
0: Ja, vi kommer tilbake til det med pusten. Bare det å klare disse dype pustene du snakker om, er jo med på å slippe smerter som sitter i kroppen. Og når kroppen er i balanse, vil den i veldig mange tilfeller hile sig selv i løpet av noen uker. Men hvis det er vedvarende smerter som du känner intuitivt at dette er ikke riktig, så er det veldig lurt å gå og få litt faghjelp, kanske ta noen bilder,
1: ja, så uppsummert så tänker med att det är viktigt att ställa frågor med din egen kropp, din egen smärta och försöka och lära den och känna och kanske se om har är en mönster för det kroppen tar sjunda sist, den ger dig feedback både när det gäller mat, när det gäller sömn och när det gäller stress och när det gäller smärta. Så jag hoppas att du fick lite utbyte av den episoden, kanske du har någon andra kule hack du brukar. Men uh, ha en fortsatt fin vecka och happy Påminn om att det med egen läkare eller kostrådgivare om dieter och andra frågor relaterade till mediciner och tillskott. Med kan inte bli brukt till att diagnostisera, behandla, förebygga eller kurera någon sjukdomar eller tillstånd.